0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
1: Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác cải tạo chung cư cũ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vì sao người dân không ở khu tái định cư rộng hàng chục hecta?
1: Phần cuối của chương trình trong chuyên mục Cà phê doanh nhân. Chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân Nguyễn Đắc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Minh Trung, một doanh nhân được nhiều người biết đến với sự kiên trì khi xây dựng nên thương hiệu cháo sen bát bảo và những sản phẩm mang lại giá trị cao cho nông sản Việt Nam.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Doanh thu thuần từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ của tập đoàn này đạt 338.500 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 15% so với năm 2017. Giá vốn hàng bán cũng tăng 34.600 tỷ đồng, lên mức 285.340 tỷ đồng.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Hà Nội xây dựng thêm 6 chợ đầu mối cấp vùng, nâng tổng số lên là 8 chợ đầu mối, với diện tích từ 20 đến 30 hectare một chợ. Chợ đầu mối sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại, bảo đảm vệ sinh môi trường, có hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với chế biến và kênh phân phối hiện đại.
0: Bộ Nông nghiệp Đông Timor vừa ký kết hợp đồng với công ty Telemor, thương hiệu Viettel tại Đông Timor, triển khai dự án trọng điểm trong thời gian 3 tháng, từ tháng 8 năm 2019 đến hết tháng 11 năm nay. Theo đó, Telemor sẽ trở thành nhà thầu cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ thông tin cho chương trình Tổng điều tra dữ liệu dân số Đông Timor 2019, với tổng giá trị hợp đồng hơn 536.000 đô la Mỹ.
1: Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản vừa công bố sách trắng du lịch năm 2019. Số lượng khách du lịch nước ta đến Nhật Bản năm 2018 là hơn 389.000 lượt người. Thống kê các quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch cao nhất vào Nhật Bản năm 2018. Việt Nam đang đứng đầu với tốc độ tăng trưởng 125,9%. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội hiện có gần 1.500 chung cư cũ tại 76 khu và 306 nhà chung cư độc lập, có quy mô từ 2 đến 5 tầng. Hầu hết các chung cư được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước và đang bị xuống cấp, trong đó hàng chục chung cư xuống cấp ở mức độ D, mức rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, người dân vẫn phải ở trong những khu chung cư này. Việc cải tạo chung cư cũ đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách và quyền lợi của người dân. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng ta cùng nghe những ý kiến của các đại biểu Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác này.
0: Từ hơn 10 năm trước, thành phố đã đưa ra chương trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn với nhiều chính sách ưu đãi kêu gọi doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có rất nhiều vướng mắc và đây là những lý do mà một số người dân đang ở những chung cư chờ sập ở phường Thành Công quận Ba Đình cho biết. Làm cái gì cũng vậy, lý do tại sao phải đi, ở
2: đây nhà ta mua được rồi, ta ổn định bao năm nay có làm sao đâu. Người ta có điều kiện cả cuộc đời, ta khi có người ta có được cái nhà để chui ra chui vào, đã là, 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 là hạnh phúc lắm rồi. Không ai muốn xáo trộn, muốn cho nó yên.
1: Thì có tầng 5, tầng 4 là nó nghiêng, nó siêu rõ ràng bởi vì nó nghiêng này, nước nó thấm ra nó lâu ngày là nó rộp này. Thì là họ chuyển đi là đúng thôi, chứ còn từng hai tầng ba đôi vẫn như thế này thì nó
2: đi đâu.
0: Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, cải tạo chung cư cũ là vấn đề rất cấp bách, là nhiệm vụ trọng tâm của việc cải tạo chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống của người dân. Cơ chế cũ của Hà Nội từ trước đến nay bị ràng buộc ở việc cải tạo chung cư cũ, không thể tái định cư người dân ở đó đi nơi khác. Nếu không có cơ chế để giải bài toán tái định cư thì không bao giờ cải tạo được trung cư cũ. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, việc Hà Nội đang đề xuất với chính phủ cơ chế mới là hợp lý. Cải tạo trung cư cũ ở Hà Nội là phải cải tạo cả khu trung cư đó, chứ không nên cải tạo từng căn hộ trung cư như thời gian vừa qua. Phải biến các khu trung cư cũ thành các khu đô thị mới hiện đại và văn minh thế mà muốn một đô thị ở quận Đại An Bình thì cái mật độ xây dựng ở trên khu của họ nó phải giảm xuống chứ không thể là xây dựng quá nhiều cái mật độ cao hiện nay để chúng ta có được cái không gian làm công viên làm cây xanh và một hệ thống các cái giao thông công cộng phải được tiếp cận các cái khu đó thì chúng ta mới có thể giải quyết được những vấn đề của trung Cụ. bây giờ muốn giảm mật độ giao thông xuống thì rõ ràng chúng ta phải nâng cái chiều cao của các công trình xây dựng lên đồng thời phải phát triển cái hệ thống không gian ngầm Đấy, phải phát triển cả hai chiều đó thì chúng ta mới thực sự biến cái khu trung cũ mà nó hết sức chật hẹp nó hết sức là, là bất tiện Nó không có tiện lợi thành các cái khu hiện đại Đại biểu Phan Anh Khoa Đoàn Phú Yên nêu ý kiến Việc xin cơ chế đặc thù là cần thiết Nhưng cần phải minh bạch, cụ thể Để khi thực hiện không bị phát sinh tiêu cực Trên cơ sở là các cái cơ quan Hữu quan, cơ liên quan Để đánh giá nó như thế nào Nó còn bảo đảm an toàn cho điều kiện sống Của người dân hay không Nếu mà chúng ta thấy nó có mắc an toàn Thì có thể là chính quyền địa phương Sẽ có những cái bước đề xuất đề xuất lên cho các cơ quan có liên quan và có cái chức năng cho phép các theo cái quy định căn cứ vào những cái điều kiện cụ thể của các cái cơ chế đặc thù đó. Đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn Đồng Nai thì cho rằng vấn đề cải tạo chung cư cũ gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp, người dân và sự hài hòa trong phát triển đô thị hiện nay chúng ta đề cao xã hội hóa là đúng nhất là đối với công tác này. Tuy nhiên để cải tạo được chung cư cũ cần có sự phối hợp cả trung ương và địa phương. Cùng sự nỗ lực của cả chính quyền và người dân Đại biểu Dương Trung Quốc nói Nó phải cung bằng Chứ không thể là chỗ này giải quyết thế này Chỗ kia giải quyết thế khác được Và đôi khi có những cái Bên cạnh cái yếu yếu tố gọi là cái dân chủ của chúng ta Thì chúng ta cũng phải đòi hỏi Có một cái chế tài để bảo đảm nó thực hiện được Quan trọng nhất bây giờ chúng ta phải làm Cơ bách ấy, chính là bởi vì cái tính an toàn Cho chính người dân Trên thực tế cũng đã có một số doanh nghiệp Đến tìm hiểu và có ý định đầu tư Cải tạo chung cơ cũ nhưng đều vướng phải nhiều thủ tục. Theo quy trình, sau 12 tháng khi sở xây dựng tỉnh, thành phố đăng kết quả kiểm định các trung cư cần xây dựng lại, cư dân trong các khu trung cư đó tiến hành họp để lựa chọn nhà đầu tư. Phải có trên 51% các chủ sở hữu căn hộ đồng ý thì thỏa thuận giữa hai bên mới được tiến hành. Nếu không có cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp thì việc cải tạo trung cư cũ sẽ khó mà thực hiện được. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn người dân vẫn phải tiếp tục sống trong những trung cư chờ sập dù biết rằng tai họa sẽ đến bất cứ lúc nào.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu tái định cư Vĩnh Lộc B của thành phố hồ chí minh dù đưa vào sử dụng từ 8 năm nay, nhưng vắng người thuộc diện tái định cư đến ở. Hiện nay, một số hộ dân tại các trung cư cũ thuộc diện di rời theo chủ trương của thành phố này cũng không muốn đến ở tại các khu tái định cư. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Với diện tích hơn 30 hectare, gồm 45 lô trung cư với gần 2.000 căn hộ và 559 nền đất, khu tái định cư Vĩnh Lộc B chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2011 với mục đích là nơi ở của hàng nghìn hộ dân nằm trong diện giải tỏa khu vực kênh Tham Lương và một số chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến nay, khu tái định cư này vẫn thưa thớt người. Điều đáng nói, hiện trạng của nó đang xuống cấp nghiêm trọng và có dấu hiệu sụt lún, nứt vách Lý giải cho hiện tượng trên, theo nhiều người dân, ngoài chất lượng công trình không đảm bảo thì khu tái định cư nằm xa trung tâm, giao thông đi lại rất bất tiện, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của nhiều người nên ngại ở khu tái định cư. Gia đình bà Ngọc Hằng, ngụ tại lô C6, khu tái định cư Vĩnh Lộc B đã hơn 3 năm nay. Có cuộc sống khó khăn do không thể kiếm được việc làm, bà Hằng mở quán ăn hàng nước nhưng chỉ được thời gian ngắn, phải dẹp tiệm vì không có khách, bà Hằng chia sẻ
1: lên đây là toàn bộ là không có làm gì được. Ăn có không không mà có cái muốn buôn bán thì không có được cái chứ. Có cái nhà dưới ở nhà cũ dưới mình có việc làm mình làm ổn định thì tôi bỏ lên đây làm bây giờ đâu có làm được gì đâu. Có bài ra bán nó mở ra bán mà bán có được đâu.
0: Tương tự như gia đình bà Hằng để thực hiện dự án cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên của quận Bình Tân. Gia đình bà Ngô Thị Bé cùng một số hộ dân chuyển lên khu tái định cư này từ tháng 5 năm 2016. Bà Bé cho biết ngày trước ở nơi cũ bà còn thu nhập nhưng khi sinh sống ở khu tái định cư này thì rất khó khăn, do không thể kinh doanh, cả ba thế hệ với chín con người, tất cả đều phụ thuộc vào thu nhập từ nghề phụ hồ của chồng. Bà Ngô Thị Bé nói:
2: Cái này giờ rất là khổ, cả giờ đình ổng đi làm hồ cũng thất nghiệp hoài không có việc làm, còn con thì cũng đi làm bữa có bữa không gì đó, xa quá rồi không có có công ăn việc làm.
0: Trước thực trạng của khu tái định cư đang xuống cấp nhiều người dân thuộc các trung cư cũ buộc phải di rời để cải tạo cũng cảm thấy e ngại. Ông Nguyễn Anh Đức ở trung cư Bùi Viện, quận 1 cho biết sẽ tìm phòng trọ ở tạm trong thời gian cải tạo trung cư chứ không muốn ở khu tái định cư vì vừa xa vừa ảnh hưởng đến công việc và học tập của con em. Ông Đức chia sẻ.
2: Chứ bây giờ đi xuống lập B thì thứ nhất là con cái học hành không được, phải đi xa. Ai nữa ở dưới nó cũng không được tốt cho nên mọi người không đồng ý đến.
0: Trước hiện trạng các khu tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh thưa thớt người ở, nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài vị trí ở một số khu nằm ở nơi xa trung tâm thì cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích đều thiếu thốn, chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người dân quay lưng với các khu nhà tái định cư của thành phố Hồ Chí Minh. Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm hình thành và phát triển, công ty trách hữu hạn Minh Trung đã phát triển lớn mạnh thành tập đoàn. Thương hiệu Cháo Sen Bát Bảo Minh Trung vừa vinh dự nhận giải sao vàng đất Việt lần thứ ba liên tiếp. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống là cháo đóng lon ăn liền, Minh Trung còn phát triển các sản phẩm mới như trà ngô nếp, cà phê uống liền và gạo sạch Bát Bảo Minh Trung. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân Nguyễn Đắc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Minh Trung, để nghe ông chia sẻ về những khát vọng được cống hiến cho xã hội của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn doanh nhân Nguyễn Đắc Minh đã dành cho Đài Tiếng nước Việt Nam cuộc trao đổi này ạ. À, xin cảm ơn anh. Ngoài cháu Sơn bắt bảo Minh Trung thì các sản phẩm khác 100% không có chất bảo quản. Cái bí quyết như nào ông có thể chia sẻ được một chút với lại thính giả nghe Đài Tiếng nước Việt Nam không ạ?
2: Vì sản phẩm cháo sen Bảo Minh Trung là tên của tôi và con tôi. Do vậy, buổi sáng tôi phải ngắm và tôi phải ăn. Chính vì vậy, khẳng định 100% không có chất bảo quản. Và ăn mình mới nếm trải được để mình điều chỉnh các khẩu vị phù hợp với từng con người, từng giai đoạn. Và để đem lại cho giá trị cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất. Và chính từ các nguyên liệu tốt nhất, và tôi nghiên cứu thêm và bổ sung thêm các ngũ cốc mà tốt nhất hiện tại Việt Nam vì hàng ngày người nông dân sẽ ra những sản phẩm rất là tốt. Chúng tôi muốn phát triển nữa và phải nghiên cứu ra những sản phẩm phòng bệnh và chữa bệnh. Và tới đây chúng tôi ra một sản phẩm cháo giải cảm để làm sao khi người bệnh người ta ăn vào người ta vừa thì chữa được bệnh, người ta không phải uống thuốc. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm được và đây là những sản phẩm chúng tôi sẽ nâng được giá trị và cái sự bền vững chắc chắn sẽ được kiểm nghiệm qua các cơ quan đoàn thể hoặc các bộ ngành
0: vâng à, tôi cũng mong là một thời gian nữa chính bản thân tôi cũng sẽ sử dụng được cái sản phẩm cháo dài cảm của Minh Trung cái thương hiệu Minh Trung cũng có một bài hát mà chúng tôi thấy là những mùa vui nối tiếp những mùa vui rất là dạo dực có phải chăng là mang lại cho
2: người nông dân những cái mùa vui là cái thông điệp những cái ý tưởng chủ đạo của Minh Trung để dành cho người nông dân câu hỏi này đụng được động đến trái tim của tôi rồi tôi muốn gửi gắm đến thông điệp từ trái tim bằng qua lời ca tiếng hát vì tôi lớn lên từ ngành nông nghiệp và đã dành cho ngành nông nghiệp được giá trị gia tăng Do vậy, một non chè, một non cháo, mãi ấm lòng người Việt chúng ta. Đây là một sáng tác của các nhạc sĩ và của những cái nhà làm thơ sáng tác tặng Minh Trung. Đó là khẳng định rằng đến giá trị thật của Minh Trung đến ngày hôm nay.
0: Thành là trong 15 năm xây dựng và phát triển, Minh Trung và bản thân ông cũng trải qua không ít những thăng trầm. Như vậy thì cái điều gì mà khiến ông tâm đắc nhất những lúc khó khăn chúng ta có thể vượt qua để đạt được những cái thành tựu những cái kết quả như ngày hôm nay ạ?
2: Thật ra thì trong nguyên đề doanh nhân thì chắc chắn một điều là gian truân rất nhiều, khó khăn rất nhiều. Nhưng nếu những người doanh nhân là vững tay lái, chắc tay trèo thì lên đi một con một con đường riêng biệt, một cái tính riêng biệt và một ước mơ riêng biệt. Những mặt hàng các đơn vị khác chưa làm thì chúng ta phải làm. Đó thể hiện một cái bản định, thể hiện một cái sự cần cù, thể hiện một cái sự sáng tạo. gian nan càng cao thì thành công thì lại rất lớn. Và cũng là ngược lại, Việt Nam là nói đến ngành nông nghiệp do vậy chúng ta phải làm gì muốn phát triển cho đất nước chúng ta giàu và doanh nghiệp giàu cán bộ nhân viên giàu ba người này cũng có lợi nhuận chắc chắn ắt chúng ta sẽ thành công do vậy minh trung hướng tới tại đồng bằng sông kiểu long hòa đồng bằng khu vực bắc bộ sẽ ra những cánh đồng mẫu lớn nhà máy cháo sen bảo minh trung đặt tại hòa bình gạo bát bảo minh trung đặt tại đồng bằng sông kiểu năm và cà phê đặt trong khu vực đắk nát doanh nghiệp chúng tôi đã phát triển như một cái kiềng ba chân và chúng tôi đã đi đã chuẩn bị từ gần chục năm nay rồi đến giai đoạn này Minh Trung và Đúc phát triển rất là bền vững trong ngành thực phẩm. Ngoài ra chúng tôi đã phát triển rất là nhiều ngành nghề cùng cái ngành nghề đó hỗ trợ cho nhau để cùng phát triển làm sao đem lại nguồn thu, đem lại cho bà con nông dân, đem lại cho người lao động và đem lại cho đất nước những cái giá trị gia tăng tốt nhất. Với cá nhân ông thì ông quan điểm như thế nào về trách nhiệm của doanh nhân đối với xã hội ạ? Trách nhiệm của một doanh nhân thì chúng ta phải xác định được một cái nền tảng rất là vững chắc mà hướng đi rất là lâu dài. Thứ nhất chúng ta phải làm thế nào giải quyết công việc làm cho người lao động làm thế nào có niềm tin cho người lao động và chính người lao động đó sẽ rất là sáng tạo phục vụ cho doanh nghiệp và từ phục vụ doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đẻ ra giá trị gia tăng và giá trị gia tăng thì sẽ phục vụ cho đất nước và nhiều doanh nghiệp như vậy thì đất nước chúng ta rất là giàu có nghĩ một cái tương lai xa để phục vụ cho những cái ngành đầu vào và đầu ra nó phải lấy từ người việt và chính từ đó người việt mới có thể vững chắc và đất nước có thể là phát triển một cách sâu và rộng được. Còn nếu như chúng ta phụ thuộc hoặc chúng ta phải nhập siêu hoặc chúng ta phải lấy những các nguồn nguyên liệu phụ thuộc thì chắc chắn một cái sự phát triển của doanh nhân sẽ không thể nào mà bền vững được. Những người mà nhân viên
0: mà ông tuyển vào khoảng ba nghìn con người yêu cầu như thế nào và họ những có cái tố chất như nào để cho phù hợp
2: với lại một cái doanh nghiệp sản xuất những cái mặt hàng thuần việt như là Minh Trung ạ? Thật ra thì con người là yếu tố để quyết định mọi sự thành công. Chính vì vậy bản thân tôi qua các bộ phận chuyên môn tuyển dụng thì thực ra tôi vẫn phải đi sâu và cùng họ dùng người như dùng mộc chúng ta phải biết sàng lọc từng cán bộ nhân viên một để chúng ta có hướng đào tạo và để chúng ta biết được tâm tư nguyện vọng họ đang muốn gì để phát triển kỹ năng cái gì và làm sao lân chuyển sắp xếp công việc cho phù hợp và đối với minh trung group có thể là một cái cô nhân viên hoặc cậu nhân viên mới đến nhưng với tài năng trong thời gian nên rất nhanh nhưng cũng có thể là do quá trình sức ý của những người lớn tuổi bản thân tôi cũng phải là những người làm sao hài hòa cho những người đó nói rằng thôi chúng ta già rồi với năng lực với trí tuệ để cho lớp trẻ lên đó là niềm tự hào anh chị cũng nên tôn trọng người ta và cũng nên làm sao tạo điều kiện cho người ta phát triển đó là cái sự chung sống trong một doanh nghiệp một sự phát triển để người ta tự hào được người ta làm đúng việc và người lao động tìm đúng với giá trị tìm đúng với khả năng của họ là họ làm việc rất là hăng say
0: Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp của nước ngoài được biết là trong đó có cả những cái nước như là Hàn Quốc hay Nhật Bản tỏ ý là muốn đầu tư để phát triển thêm cái thương hiệu và cái sản
2: phẩm của Minh Trung. Ông cho biết là cái cái điều gì
0: mà đã hấp dẫn họ đến như
2: vậy? Thực ra thì đúng là một nhà máy cháo sẽ bảo Minh Trung, báo chí tiếp cũng nhiều. Các cơ quan đoàn thể, các bộ ngành hoặc các nhà máy sinh nghiệp của cái đất nước của Nam Phi cũng có. Mông Cổ cũng có và Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc các nước châu Âu. Người ta nói đến Việt Nam người ta nghĩ đến phở người ta nghĩ cà phê tại sao cháu xem bảng minh trung họ tò mò như vậy bởi vì rằng cơm và cháo không có ai đóng hộp mà bây giờ cơm và cháo lại có tự đóng vào hộp mà ăn lại rất là ngon không có chất bảo quản đó là một cái lĩnh vực đi hoàn toàn mới nằm thay đổi được nếp nghĩ của mọi người do vậy họ muốn nghĩ là đến việt nam cũng có thể xem cơ non cháo như thế nào ngó xem cái nhà máy này họ phát triển không có chất bảo quản tại sao để được nâu như vậy và tại sao họ bán chạy như vậy và nhiều người đón nhận sản phẩm cháo xem bản minh trung như vậy chính vì vậy đó chúng tôi sẽ không ngừng để phát triển những sản phẩm tốt và chúng tôi kết hợp những khoa học kỹ thuật kết hợp những sản phẩm của nguyên liệu của người việt mang giá trị là vừa phòng bệnh vừa chữa bệnh và khi nên nói đến ý thì người ta nói pizza khi nói đến nhật thì người ta nghĩ đến sushi thì đến Việt Nam làm thế nào bản thân tôi sẽ nghĩ được cháo xem bác bảo Minh Trung điều đó tôi mong muốn làm và ước mơ này tôi sẽ đạt được
0: có một cái lời khuyên cho các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp và họ cũng đang chọn những cái lĩnh vực ngành nghề thì ông có những cái lời khuyên như nào cho họ đặc biệt là những người mà muốn đầu tư vào chế biến các cái sản phẩm nông
2: sản của Việt Nam một chia sẻ từ cảm nhận bản thân tôi thứ nhất anh phải chịu khó anh phải cần cù anh phải sáng tạo Anh phải luôn đổi mới, anh phải mong muốn được làm việc, mong muốn được tư duy, anh phải được học hỏi. Nhưng, làm việc đều đến đích. Thành công không dành cho những người thay đổi nhiều. Vì bản thân anh vừa vào việc, thì anh lại thay đổi. Anh lại phải làm việc khác, mà không mang tính chất chuyên sâu. Nên chọn việc, thì chúng ta nên chọn từ lúc còn thay ngén, từ lúc còn như trăng dây trắng, từ lúc anh bước vào nghề để anh đi sâu và chuyên sâu, chuyên tâm và làm những điều gì mình thích khi đã thích thì dù có lặng dù có khó chắc chắn người ta sẽ vượt qua.
0: Mong là ông có nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng như bây giờ để tạo nên những cái giá trị nhiều hơn cho xã hội. Xin được cảm ơn ông một lần nữa.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Đắc Minh, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Minh Trung trong chuyên mục Cà phê doanh nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.